0: Io direi questo, che Costantino in realtà non è stato così importante per quanto riguarda la fine in sé delle persecuzioni. È stato invece enormemente importante in un secondo momento del suo regno nel trasformare, contrariamente ai principi affermati nel suo stesso editto di Milano, nel trasformare il cristianesimo nella religione in realtà favorita dallo Stato e nel creare l'alleanza fra Stato e Chiesa. Per quanto riguarda la fine delle persecuzioni, era nell'aria. A noi ovviamente piacerebbe saperne di più, perché noi abbiamo, come di tutte queste vicende, indizi. Eh, Annusiamo quello che succedeva, abbiamo dei pezzetti di informazioni, quella che deve essere stata la discussione fra gli imperatori e i loro ministri sull'opportunità di continuare le persecuzioni contro i cristiani o invece forse dopo tutto lasciar perdere, perché non servono a niente e anzi... Politicamente rischiano di essere controproducenti. Ecco, noi intuiamo che per qualche anno si è discusso molto di questo. Intuiamo che la persecuzione di Diocleziano, nonostante la sua enorme violenza, a un certo punto deve essere apparsa nell'impero ai governanti come un'iniziativa politica che faceva più danno di quanto non producesse vantaggio. Teniamo anche conto che siamo nel momento in cui non c'è un solo imperatore, ma ce n'è sempre più d'uno colleghi che in teoria dovrebbero collaborare molto spesso rivali che si fanno le scarpe gli uni con gli altri questo è un frutto di nuovo di quell'intuizione brillantissima in apparenza ma bacata nel profondo di diocleziano che si potesse governare l'impero in squadra con due imperatori in capo due augusti e due successori già nominati e già attivi al loro fianco due cesari l'idea che quattro imperatori che erano tutti dei soldatacci dei militari abituati a risolvere le cose con estrema brutalità l'idea che quattro imperatori di questo tipo potessero collaborare fedelmente e andare d'amore e d'accordo è, è appunto è stata spiace dirlo ma insomma a noi dalla comodità dei nostri studi sembra l'ingenuità di Diocleziano e certamente ha fatto fallire il sistema Ma perché dico questo? Perché un imperatore poteva avere ancora più ragioni che non in un'altra epoca di chiedersi ma perseguitare i cristiani mi sta dando un vantaggio politico o mi sta indebolendo? E se invece me li facessi amici, quanto vantaggio politico potrei avere? No, ecco, la sensazione è che molti, non tutti, qualcuno continua a perseguitare, ma molti degli imperatori in carica in quegli anni arrivano invece alla conclusione che la persecuzione è un errore, che politicamente indebolisce il governo, e che invece le comunità cristiane, di cui Sandro ha sottolineato, la coesione e quindi anche la forza proprio sociale, la presenza nel sociale, la presenza sul territorio, come diremmo oggi, e quindi l'importanza come potenziali alleati, ecco, questo se ne rendono conto in molti. Tant'è vero che due anni prima dell'editto di Milano, che noi consideriamo come dire, il grande momento di fine delle persecuzioni eh, a livello così divulgativo, in realtà è ben noto che già due anni prima, nel 311, un imperatore che non ha la statura di Costantino, Galerio, che è stato però un persecutore violentissimo al seguito di Diocleziano, emana un editto che non ha la statura intellettuale filosofica dell'editto di Milano. L'editto di Galerio, in sostanza, dice, questi cristiani sono ovviamente dei mentecati. Eh, però ci siamo resi conto che è impossibile convincerli a tornare alla giusta pratica religiosa dei loro avi. Tutto quello che riusciamo a fare è impedirgli di praticare il loro culto. Però il nostro non lo vogliono praticare comunque, quindi stiamo fabbricando degli atei, stiamo fabbricando della gente senza religione. Dice Galerio, lasciamo perdere. Ragazzi, facciamola finita e che questi imbecilli facciano quello che vogliono. Due anni, quindi diciamo, era nell'aria due anni dopo Costantino ma non lui solo perché in quel momento sono, si sono ridotti a due gli imperatori Costantino e Licinio hanno fatto fuori ciascuno un rivale Costantino ha fatto fuori Massenzio che era anche lui ottimo amico dei cristiani aveva messo fine alle persecuzioni a Roma era buon amico del Papa aveva restituito ai cristiani le proprietà confiscate e poi invece avendo perso a Ponte Emilio sarà fatto passare alla storia come un malvagio, naturalmente. ecco, Licinio in Oriente ha sconfitto Massimino D'Aglia, che invece era davvero uno di quelli che si intestardivano nella linea delle persecuzioni. Fatto sta che questi due imperatori, alleati, amici, imparentati, perché Costantino dà in moglie a Licinio sua sorella, per garantire ai sudditi dell'impero che d'ora in poi ci sarà la pace e la collaborazione fra i due augusti, insieme a Milano, Emanano un nuovo editto, che poi in realtà non è neanche tecnicamente un editto, è una circolare agli uffici. È una circolare agli uffici in cui in pratica si dice: Vi abbiamo già detto che la persecuzione bisogna sospenderla eh, e che i cristiani devono essere liberi anche loro. Ci sono un sacco di grane, si intuisce dall'editto di Milano, perché tutti i beni confiscati ai cristiani adesso bisogna ridarglieli? Ma noi li abbiamo già venduti, o li abbiamo regalati? E chi li deve restituire? E chi li rimborsa? No, ecco. Questo è il motivo probabilmente per cui Costantino e Licinio ritengono politicamente indispensabile tornare sul problema e chiarire che in effetti le persecuzioni sono finite e la religione cristiana è accettata in pieno come tutte le altre. Dopodiché però l'editto di Milano ha anche un coté filosofico alto in cui si ribadisce appunto la tradizione di tolleranza della religione romana di cui parlava prima Sandro in cui si ribadisce che siccome non sappiamo chi c'è davvero lassù, eh, tutti i culti vanno bene. Chiunque preghi a modo suo il Dio che gli piace di più, sarà, tutta co- sarà tutto utile per la prosperità dell'impero. Notate che naturalmente non si tratta con questo editto di tolleranza di un atteggiamento moderno del tipo lo Stato non entra nella vita religiosa, la religione è una faccenda privata della gente. Non è assolutamente questo, è il contrario. L'imperatore Pontifex Maximus è a capo di tutte le religioni e quindi anche di quella cristiana e deve, è uno dei suoi compiti principali, garantire che la vita religiosa nell'impero si svolga in piena libertà e con successo in modo che le potenze celesti, qualunque esse siano, dicono Costantino e Licinio, eh, ci guardino appunto con benevolenza e ci trattino bene. Costantino come uomo di governo mantiene fede a questo atteggiamento, nel senso che lui ha collaboratori cristiani e collaboratori pagani. Promuove ai massimi livelli sia cristiani sia pagani. Che ci siano tanti cristiani ai vertici dell'impero è ovviamente una novità, ma essere pagano non è ancora sotto Costantino uno svantaggio. È pieno di importanti senatori, che hanno nel loro curriculum anche dei turni di servizio come sacerdoti di qualche divinità e che ottengono i massimi onori sotto Costantino. Però Costantino, e qui vengo all'altra tua domanda, e Cristiano, fino a che punto? Perché? Costantino, lui personalmente, secondo me me non c'è altra soluzione, lui personalmente a un certo punto comincia a essere affascinato dal dio dei cristiani e dal clero cristiano dai vescovi cristiani comincia a frequentare da vicino i vescovi cristiani soprattutto nei suoi ultimi anni di vita lui veniva dall'occidente lui è stato proclamato imperatore dai soldati in Britannia dove di cristiani credo che non ce ne fosse neanche uno ci sarà stato ancora qualche druido forse ma di cristiani proprio non ce n'erano poi ha governato in Gallia e anche lì non ce n'erano tantissimi di cristiani Poi invece, quando, piccola parentesi, avrà ammazzato il suo amico fratello e cognato Licinio e gli avrà rubato la metà orientale dell'impero, a quel punto Costantino incontra un mondo cristiano davvero. Incontra quel mondo delle province orientali e delle grandi metropoli orientali, Alessandria, Antiochia, piene di cristiani colti con un clero cristiano capace di discutere di teologia a livelli altissimi. E Costantino sicuramente decide che il clero cristiano è una forza, che l'imperatore ha tutto tutto l'interesse a tenersi buona. Per cui, eh, come dire, regali, esenzioni fiscali, la Chiesa non paga l'IMU e così via. E con i Vescovi si mantiene un rapporto perché quello è un pool di intellettuali che sono in grado, per esempio, di elaborare un'ideologia. Un'ideologia per cui, secondo noi cristiani, c'è un solo Dio, In cielo, non tanti come dicono i pagani, ce n'è uno solo. E anche sulla terra, guarda caso, c'è un solo imperatore. Eh, Che sia diventato imperatore ammazzando a destra e a sinistra, lasciamo perdere. Ne parleremo il meno possibile. Invece quello che è evidente è che questo imperatore amico dei cristiani è stato scelto da Dio. E Costantino, secondo me, è cristiano in questo senso. Lui sente su di sé la protezione del Dio cristiano. Costantino a un certo punto si guarda indietro e si dice ho sempre vinto, ho sconfitto tutti. E loro non vivono in un mondo in cui tu dici tutto merito mio, loro vivono in un mondo in cui le forze celesti ci sono, ci devono essere, te li senti i loro occhi addosso. E Costantino si convince che gli occhi che lui ha addosso sono quelli del Dio dei cristiani, che è un Dio buono, è un Dio misericordioso, è un Dio che perdona, ma è anche il Dio degli eserciti. È il Dio che annienta i suoi nemici e che dà la vittoria. In quel senso Costantino è assolutamente cristiano. Poi poi è affascinato dalle discussioni fra cristiani, ma anche un po' sconvolto, perché queste discussioni avvengono a un livello teologico che per lui è, è è irraggiungibile. Le grandi discussioni sulla Trinità, sulla natura del figlio, se sia generato e non creato, oppure creato e non generato, se esista da sempre... O è comparso a un certo punto, se abbia una natura, due, divino, umano, no, solo uomo, no, solo Dio. Tutte queste cose in quel momento spaccano i cristiani. E Costantino, oddio, forse lo avrebbe fatto anche senza essere coinvolto personalmente, anche se fosse stato soltanto il pontifex maximus dell'impero, avrebbe potuto sentire su di sé l'onere di spingere i cristiani a pacificarsi e a mettersi d'accordo. Però di fatto invece intervenendo nelle loro controversie si rivela sempre più coinvolto in queste controversie e comincia a parlare ai vescovi come un cristiano, comincia a parlare ai vescovi dice, come un cristiano che non capisce, Comincia a parlare ai vescovi dicendo tutte queste vostre discussioni, ma non mi rendete conto che la gente non le capisce. E che i pagani ci prendono per per dei deficienti, visto che discutiamo di cose così astruse e ci odiamo, ci picchiamo a vicenda. Che figura ci facciamo nei confronti dei pagani? Piantatela! Li convoca tutti, convoca tutti i vescovi del mondo. L'imperatore lo può fare. A casa sua, a Nicea, che è a due passi da Costantinopoli. A sue spese, con la posta pubblica, tutti ospiti suoi, banchetti grandiosi in piatti d'oro tutti i vescovi del mondo ospiti dell'imperatore per settimane, per mesi, tutti affascinati sono lì gratis davanti a questa figura colossale che li tratta con enorme rispetto e che gli dice però ragazzi per piacere adesso mettetevi d'accordo decidete la data della Pasqua che non è possibile che ognuno la celebra quando gli pare e decidete questa faccenda del padre e del figlio e soprattutto comunque fate la pace e siate buoni ecco. e ripeto parla Parla alla prima persona, noi, noi cristiani, ormai dice così. Poi lui si fa battezzare solo in punto di morte, i motivi possono essere tanti, appunto non era così insolito. Teniamo conto che per l'imperatore doveva essere particolarmente impegnativo fare una scelta, il battesimo, che voleva dire che d'ora in poi tu dovevi ubbidire al tuo vescovo, in quanto cristiano a pieno titolo, membro della comunità. Ecco, Costantino, ubbidire ai vescovi non si è mai spinto, figli. Li ha coperti di donazioni ha scritto a Gerusalemme dicendo adesso fate una basilica nuova sul santo sepolcro, tutto a mie spese e il tetto direi di farlo d'oro massiccio. Eh, dopodiché però appunto quando un vescovo lo faceva arrabbiare, Costantino non ci metteva niente a cacciarlo in esilio e a farne scegliere un altro al suo posto. Tutto questo perché era ossessionato dall'idea che i cristiani dovevano andare tutti d'amore e d'accordo e invece l'episcopato del suo tempo è estremamente accanito in queste dispute teologiche. Però di fatto cosa succede? Mentre a breve termine succede che Costantino poi eh, è più amico degli ariani che non dei cattolici, è più amico alla fine di quelli che dicono che in fondo il figlio non è proprio pari al padre, tutto sommato, ma più che altro perché vede che questi sono un po' più tolleranti in fondo. I peggiori intolleranti sono i cattolici, sono quelli che hanno vinto al concilio di Nicea e Costantino si secca con loro a un certo punto, si avvicina di più agli ariani. I suoi figli saranno i primi imperatori allevati nel cristianesimo, Costanzo II, e saranno imperatori cristiani ariani, quindi ci vorrà un po' perché il mondo cambi nella direzione a cui noi siamo abituati, al trionfo del cattolicesimo. Però Costantino è stato decisivo perché quando Costantino muore, nessuno nell'impero può ignorare che l'imperatore è cristiano, i suoi figli, futuri imperatori, sono cristiani non dimenticato solo il cuginetto Giuliano che era in Erasmus ad Atene, perché tutti gli altri parenti li hanno fatti fuori invece. E quindi la famiglia imperiale è tutta cristiana, tranne il cuginetto Giuliano, di cui sentiremo riparlare ma brevemente. Ecco Giuliano l'Apostata. E tutti dell'Impero quindi sanno che ormai, anche se ogni religione è lecita, però i cristiani sono di casa nel palazzo imperiale. E i vescovi cristiani godono di privilegi di cui nessun'altra categoria nell'impero gode
1: eh, eh, Alessandro chiudiamo il cerchio perché il, il passaggio successivo stando come dire in uno schema classico di narrazione eh, è che eh, se appunto Costantino ehm, dichiara eh, il cristianesimo religione recita ma poi appunto di fatto se ne fa eh, ampio eh, protagonista poi il cerchio viene chiuso con Teodosio il quale, come dire, eh, sancisce eh, che non è il lecito è una religione dello Stato tu mi dirai di fatto già l'era diventato però non è un atto indifferente quello del, dell'editto di, eh, di, di Tessalonica eh, qui eh, le, eh, le, le questioni che eh, potremmo toccare eh, sono... Eh, qual è l'impatto di tutto questo? Cioè il, il, il paganesimo, poi, o comunque i culti tradizionali che poi ne descri, descriviamo sinteticamente come paganesimo, eh, in qualche maniera subiscono in che misura l'ulteriore l'ult- passaggio, per così dire, di ehm, legittimità del, del, del cristianesimo. E poi la, l'altra questione che si collega strettamente a quanto accennavi prima è che, come dire, Teodosio è, diciamo, niceno, è, è, in maniera, è un ortodosso niceno, sottolinea molto questo, questo aspetto, e tu hai detto bene di questi conflitti tra ariani eh, e cattolici, ma per così dire il, il, l'universo delle divisioni teologiche all'interno del cristianesimo come dire, monta come una panna infinita in questo in, periodo e anche qui eh, eh, quanto questo ha, diciamo, eh, quanto questo ha pesato, quanto questo non era poi in realtà comunque lontano dalla sensibilità delle persone per quanto ne possiamo sapere naturalmente e che peso questo tipo di divisioni interne alla religione di stato ha avuto nel proseguo della vicenda. Poi c'è un domandone per te, Carocci, che ti stendo.
0: eh. (ride) Va bene, allora vado io così mi tolgo il peso e poi lasciamo la conclusione a Sandro. Senti, allora, come dire, se noi vediamo le cose da lontano e isoliamo soltanto i momenti focali e i personaggi più importanti, e questo lo dobbiamo fare quando insegniamo, lo facciamo noi all'università, lo fanno gli insegnanti a scuola, bisogna farlo. In questa prospettiva non c'è dubbio che il discorso può essere davvero due momenti cruciali. Costantino, fine delle persecuzioni e inizio dell'alleanza tra impero e chiesa e tuttavia i giochi sono ancora aperti e non c'è ancora l'intolleranza al potere. Teodosio, 380 e invece fine dei giochi. Il cristianesimo diventa religione obbligatoria per tutti i sudditi dell'impero Ma non solo il cristianesimo, il cristianesimo come lo insegna il Papa d'Amaso a Roma e quell'altro ad Alessandria, quindi il cristianesimo che noi chiamiamo cattolico, con il figlio che è Dio assolutamente alla pari del padre e che ha quindi dentro di sé due nature. Visto dal loro punto di vista di chi c'era immerso dentro, ovviamente le cose erano erano più complicate. Eh, L'epoca intermedia fra Costantino e Teodosio è un'epoca drammatica, dal punto di vista religioso. Perché gli imperatori cristiani ariani, appunto, principalmente Costanzo II, tra i figli di Costantino, che erano tre ma poi si sono ammazzati a vicenda, ne è rimasto uno, e poi dopo la brevissima parentesi di Giuliano che tenta il ritorno al paganesimo ma muore quasi subito facendo la guerra contro la Persia, contro l'Iran, che è una vecchia ossessione che porta malissimo all'Occidente, però c'era allora e continua ad esserci immutata Dopo abbiamo di nuovo altri imperatori, ariani, uno dei quali in particolare Valente nell'impero d'Oriente, si rende protagonista, come già si era reso protagonista Costanzo II, di una politica molto brutale contro i cattolici. In effetti la nostra percezione che le persecuzioni sono finite con Costantino eh, è vera fino a un certo punto. Dopo ci saranno persecuzioni in cui non è più vietato essere cristiani, non vengono più bruciati i Vangeli naturalmente, Però grossi pezzi di dirigenza cristiana verranno aggrediti e perseguitati molto violentemente dal governo. Da un governo che è anch'esso cristiano, ma sta dall'altra parte. Eh, I i grandi pensatori cristiani, i i grandi teologi e oratori cristiani della fine del IV secolo, eh, San Gerolamo, Giovanni Crisostomo, eh, hanno un ricordo di Costantino che non è tanto buono, Il mito di Costantino si affermerà poi con la storiografia cristiana del V secolo, quando ormai appunto lo scontro interno è finito. Ma in quel momento Costantino è ancora percepito come quello che poi alla fine ha lasciato via libera agli Ariani, eh, inaugurando un periodo drammatico per la Chiesa. Cosa succede con Teodosio? Succede che la storia di questi conflitti interni al cristianesimo imperiale si incrocia in quell'istante con un'altra storia che per noi è importantissima, che noi studiamo, che noi insegniamo, di cui parliamo moltissimo, ma come se fosse una storia separata, parallela, la storia delle invasioni barbariche e del collasso dell'impero romano in Occidente. Queste due storie si incrociano perché l'imperatore valente, cristiano e persecutore di altri cristiani, Un bel giorno va alla guerra contro i goti che per un insieme di motivi sono dentro l'impero e ne stanno facendo di tutti i colori. L'imperatore Valente parte in guerra contro i goti e c'è un aneddoto, naturalmente messo per iscritto dopo che Valente era già finito malissimo, secondo cui Valente... Aveva in particolare odio verso un monaco cattolico il quale lo criticava nei suoi interventi e l'aveva fatto sbattere in galera l'imperatore Valente, questo monaco cattolico, ed era ancora andato a vederlo al momento di partire per la guerra contro i goti, dicendogli quando torno poi facciamo i conti. E il monaco aveva detto all'imperatore se non smetti di perseguitare i veri cristiani non tornerai. Dopodiché l'imperatore Valente in effetti non è tornato, è stato ucciso, sconfitto e ucciso dai Goti alla battaglia di Adrianopoli, 378. In quel momento c'è un posto che nessuno vuole, quello di imperatore d'Oriente. Siamo nella parte orientale dell'impero, anche se siamo in Europa con Adrianopoli, Turchia europea, frontiera del Danubio… Vanno a cer- cercano disperatamente qualcuno che accetti di fare l'imperatore d'Oriente non lo vuole fare nessuno perché l'esercito è distrutto ci sono i goti dentro il paese Costantinopoli assediata panico collettivo e chi va a fare l'imperatore d'Oriente? non c'è un soldo non c'è un soldato finalmente trovano un generale ambizioso in pensione per motivi politici ma ancora giovane Teodosio che viene dall'altro capo dell'impero che se ne sta in Spagna che non è probabilmente neanche cristiano ma che accetta di andare a risolvere la situazione. Sono Teodosio, risolvo problemi. Arriva. Ovviamente si fa cristiano subito, perché non è concepibile che l'imperatore non sia cristiano. E prova a risolvere il problema dei goti. Nel risolvere il problema dei goti fa una serie di interventi drastici. Bisogna rimettere in piedi un esercito. Leggi durissime. Tutti quelli che sono tenuti a servizio militare presentarsi immediatamente. I figli dei soldati presentarsi. Mendicanti, vagabondi, senza fissa dimora, disoccupati, presentarsi. Immigrati presentarsi. Circolare a tutte le direzioni dei latifondi. Se l'amministratore di un latifondo ha dei lavoranti immigrati e non li consegna all'esercito, al rogo. Si rimette in piedi un esercito. E si comincia ad affrontare il problema dei goti con successo solo parziale, ma non è questo il nostro tema oggi. In quel momento, in quel contesto, perché la l'editto di Tessalonica è del 380, Teodosio è appena arrivato e sta cercando di rimettere in piedi la situazione, evidentemente Teodosio deve essersi detto questi conflitti interni fra i cristiani sono una rovina, sono una iattura per l'impero non ce li possiamo più permettere. A me piacerebbe sapere di più, e invece io non ne so niente, ma non credo che nessuno ne sappia molto, sul perché ha deciso che erano i cattolici quelli che che bisognava sostenere e non gli ariani. È possibile che appunto la cattiva fama del suo predecessore valente e la pessima fine del suo predecessore valente lo abbia convinto, erano gente superstiziosa, lo abbiano convinto che perseguitare i cattolici effettivamente portava male. Quel certo monaco sarà uscito di prigione e avrà ricominciato a parlare in piazza. Insomma, la decisione di Teodosio, che avrà avuto motivazioni complesse, ma di cui noi appunto sappiamo pochissimo, però quale sia la decisione lo sappiamo. Basta conflitti fra cristiani. Dovete essere tutti cristiani al modo, come diciamo noi, dei cattolici. La dottrina giusta è quella. Ben inteso. Chiusura di templi, certo, già Costantino ne aveva chiuso qualcuno dove c'erano dei culti un po' strani, erotici o cose del genere. Già Costantino aveva aveva chiuso il rubinetto dei finanziamenti per i templi pagani, per forza, perché se dai i soldi ai cristiani non è che ne restano molti per darli ai pagani. Giuliano aveva riprovato, tolgo i finanziamenti ai cristiani, li do ai templi. Eh, In realtà i templi erano già un po' in difficoltà. Con Teodosio basta finanziamenti pubblici e a un certo momento chiusura ufficiale. Abolizione di altre manifestazioni tipiche del paganesimo, per esempio le Olimpiadi, che a noi potrebbe sembrare che non c'entrassero niente e invece loro le percepivano chiaramente come una grandissima festa religiosa pagana. Quindi abolite le Olimpiadi. Eh, Cosa abbiamo detto i greci non sappiamo, ma che comunque Teodosio l'ha deciso. E l'imperatore, finché non lo ammazzano, fa tutto quello che vuole. Eh, e E poi appunto... Persecuzione dei pagani rimasti? Ma no, questo non sembrerebbe. Perché noi continuiamo a sapere per parecchio tempo di intellettuali e anche di membri del governo che in realtà sono pagani e non lo nascondono e non gli succede granché. Semplicemente non è una cosa che ti convenga più di tanto per la carriera che si sappia che sei pagano. E quindi in realtà questo paganesimo d'élite, Dopo, dopo il VI secolo sparisce, ma ancora nel VI secolo eh, ci sono tracce di questo. E ci sono tracce nelle vite dei santi che si occupavano del compito più noioso di tutti, più fastidioso e faticoso di tutti, cioè andare a parlare agli analfabeti in campagna. e Ci sono tracce del fatto che in campagna i vecchi culti, la brava gente continuava a praticarli. Per cui appunto, siccome la campagna si chiama «pagus», e gli abitanti del Pagus si chiamano pagani, e allora ecco, abita- contadino diventa sinonimo di uno che non ha ancora avuto il buon senso di diventare cristiano. Eh, sono cose che durano per un po', e poi lasciano tracce nel folklore, nella mentalità popolare e così via, però di fatto, di fatto il paganesimo è diventato una sopravvivenza del tutto marginale. Al centro della società romana, adesso, c'è l'alleanza ferrea, fra lo Stato e la Chiesa. E vedendo le cose un po' da lontano, come dobbiamo fare noi quando insegniamo e semplificando un po', è una cosa che dura fino alla Rivoluzione Francese, eh, fino al Risorgimento, fino alle leggi Siccardi, del Piemonte di Cavour, Ecco, è una cosa che ha determinato per un tempo incredibilmente lungo la, il destino della religione nei nostri paesi, in Italia e negli altri paesi europei, dove appunto. Tutti i nostri antenati dal 380 fino alla fine del Settecento o al 1848 sono vissuti in stati dove il governo ti diceva quale religione dovevi seguire. Noi oggi siamo abituati a pensare a una chiesa cattolica e a una chiesa ortodossa come due organizzazioni separate e anche in una certa misura ostili, Ovviamente è molto comico il fatto che noi in un paese cattolico chiamiamo ortodossa l'altra chiesa, perché ortodosso vuol dire che ha ragione naturalmente, ecco, eh, così come è comico chiamare la nostra cattolica perché cattolico vuol dire universale e invece la chiesa cattolica pretende di essere universale, ma di fatto non viene affatto ascoltata e ubbidita in una parte del mondo cristiano. Ma in origine appunto, ma questo l'ha già detto bene Sandro e eh, finisco per ripetere le stesse cose, in origine la chiesa è un'unica grande organizzazione internazionale, trasversale, presente ovunque, ma non centralizzata, senza un governo centrale, con tutta una serie di centri di potere locali, che possono essere poi coordinati da centri di potere superiori, Eh, intorno ad Alessandria, tutti i vescovi d'Egitto riconoscono che il Papa di Alessandria, appunto il Papa, eh, è il capo di tutti loro. Eh, Manca però assolutamente un'autorità centrale. E quindi il fatto che in Occidente si prega in latino e si legge il Vangelo tradotto in latino, eh, mentre invece in Oriente lo si legge nell'originale greco, naturalmente il Vangelo e l'Antico Testamento in traduzione greca e non latina, e nulla impedisce ai siriaci di fare la liturgia in siriaco e agli armeni di farla in armeno, però questo fino all'undicesimo secolo appunto non impedisce che la Chiesa sia fondamentalmente un'unica struttura, anche se col tempo cresce la consapevolezza che i nostri fratelli dall'altra parte sono molto diversi da noi e e in certe cose sbagliano. Questo è un sentire comune tanto fra il clero latino in occidente quanto fra il clero greco in oriente, però rimane comunque una sostanziale analogia. È un clero appunto con i suoi preti sposati ed è un clero abituato a obbedire all'imperatore come massima autorità anche destinata a regolare la vita religiosa. Costantino aveva convocato, aveva avuto per la prima volta l'idea di un concilio ecumenico, convocare tutti i vescovi del mondo. Chi lo fa? L'imperatore. Chi presiede? L'imperatore. Chi stabilisce l'ordine del giorno? L'imperatore. E questo è stato normale per altri 700 anni. Gli imperatori convocavano concili. Lo fa anche Carlo Magno, quando non è ancora imperatore ma solo re dei Franchi perché aveva già capito benissimo che di lì a poco lo avrebbero chiamato a Roma dicendogli, senti, tu non sei solo un re, sei un imperatore, facciamola finita con questa buffonata, ti chiamiamo imperatore d'ora in poi. Poi poi c'è la grande svolta appunto che ha detto Sandro. Nell'undicesimo secolo la riforma cambia il volto della chiesa occidentale, della chiesa che prega in latino. Questa chiesa si dà un governo centrale a Roma, si dà un sovrano, il papa, prende delle decisioni che avvicinano il suo clero alla vita dei monaci, appunto, la castità, il celibato e così via. Ma ripeto, eh, ripetita Juvent, quindi magari è utile che le cose che ha già detto benissimo lui le lo dica io, non si può dire altro fondamentalmente, se non appunto che in Oriente, dove già da tempo avevano una certa sfiducia nei confronti di questo mondo occidentale imbarbarito e ignorante, ecco, quando cominciano a sentir dire che questi non vogliono più che i preti si sposino e in compenso hanno deciso che il Papa di Roma è il capo di tutti, il clero greco, compatto dice andate al diavolo. Eh, anzi, ci siete già andati, avete già perso la testa, eh, finirete malissimo. Noi con voi non vogliamo più avere niente a che fare. Ecco, forse l'unica cosa che si può aggiungere in questo senso, eh, nel senso che Sandro non l'ha ancora esplicitata, è che la Chiesa ortodossa conserva le tradizioni del primo millennio non solo nel fatto di far sposare i suoi preti, viva Dio, ecco, eh, i vescovi no, ma infatti prendiamo dei monaci per fare i vescovi, perché i monaci l'obbligo di castità ce l'hanno ovviamente dappertutto, anche in Oriente, ma i preti no, ma la Chiesa Ortodossa conserva la tradizione della Chiesa del primo millennio anche nel senso di guardare al potere politico come un grande protettore, contro cui non ci si ribella. Nella Chiesa d'Oriente non verrebbe in mente a nessuno di dire quello che dice Papa Gregorio VII nell'undicesimo secolo da noi in Europa, da noi in Italia, e cioè che l'imperatore non l'ha messo Dio sul trono. Ai tempi di Costantino dicevamo quello, ma ci sbagliavamo. Questo non lo dice il Papa, eh? ma il Papa dice che l'imperatore non ha affatto Dio che l'ha messo sul trono. Dio ha nominato me, il successore di Pietro, quello sì, ma gli imperatori sono solo quelli che hanno rubato più degli altri. Sono solo quelli che si sono messi in testa che gli uomini non sono tutti uguali e che loro possono comandare e lo hanno fatto rubando, rapinando, uccidendo. Questi sono gli imperatori. Ecco, cose simili nel, tra i cristiani d'Oriente sono inconcepibili. La Chiesa d'Oriente continua a pensare che il potere imperiale è il grande protettore da cui è anche possibile prendere ordine. E... E siccome come sappiamo la Chiesa russa è un frutto della Chiesa greca e prosegue le sue tradizioni, ecco che non ci dobbiamo stupire, se nei successi, negli stati che oggi ancora in qualche modo si possono richiamare alla tradizione dell'impero romano cristiano, i rapporti fra Chiesa e potere politico sono quelli, perché sono sempre stati quelli. Non essere un'allusione,
1: se è allusivo, va bene
0: vabbè tanto siamo alla fine ce cioè, lo
1: possiamo eh, sì, sì, essere, tanto... io, no. io, Beh, ovviamente come sempre in in, in coda al, al webinar fioccano, uh, fioccano le domande e non credo che possiamo diciamo trattenerci moltissimo uh, do, ho dato così cursoriamente un'occhiata um, e, e obbligata con me giustamente cioè, ma allora l'iconocrastia non c'entra niente con le tensioni tra chi è in e chi è in no c'entra perché anche queste non è che sono delle cose che scoppiano per così dire eh, all'improvviso c'è anche questa, questo elemento di tensione che c'è stato per quanto riguarda il culto delle immagini e c'è stato un, diciamo, un confronto e una, una divisione oppure qualcun altro ci chiede eh, quanto, quanto a, abbia influito su, eh, sulla diffusione del cristianesimo, sul successo del mitraismo, questa è un'altra, un'altra questione classica, cioè dell'incrocio, dell'intreccio tra i culti orientali e, e, e il cristianesimo, dove poi ci si è esercitati in mille confronti eh, sottili sulla, per così dire, teologia mitraica confrontata con quella, con quella cristiana. La verità è che è un argomento sconfinato e bellissimo nella sua, nella sua complicatezza. Eh, l'unica, l'unica finezza, visto che Barbero accenna alla situazione in Russia, ma non lo dice esplicitamente, ma io invece sono più eh, esplicito, poi ci sono queste finezze, eh, e cioè il fatto che in Ucraina c'è una chiesa greco-latina, cioè questo è meraviglioso, cioè di obbedienza romana, ma di rito ma di greco, come a dire che siamo in una materia le cui sfaccettature sono infinite e ci raccontano un sacco di cose, non solo della storia de- della religione, ma in qualche maniera della storia della cultura e anche dei conflitti dei popoli. Io vi eh, ringrazio, sono Caroccia e Senado Barbero, scusate l'impudenza delle domande un po, troppo, un po' troppo larghe, ma è stato per me... E mi pare per molti un piacere ascoltarvi. Grazie a tutti, grazie a tutte. Buona serata. Grazie. Grazie, grazie. a voi, arrivederci a tutti. Arrivederci.